0: Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Профессия! 13 часов 6
1: минут в Москве. Добрый день, друзья! В студии Марина Александрова. А, программа Профессия сегодня посвящена вроде бы вот казалось, да? Но что особенного? Взял деньги. Положил и уехал. Да, уехал, привез в другое место, о, отдал. Ну, ничего особенного же нет. А оказывается, в этом есть свой какой-то потаенный смысл, есть какие-то особенности работы. Знаешь ли ты, Мариночка, что инкассатор от итальянского инкассары переводится как «ласть в ящик».
2: Нет, теперь знаю.
1: Вот. Друзья, сегодня в России отмечается День инкассатора, и поэтому мы сегодня и поговорим об этой профессии. С нами на связь выходит эксперт по безопасности, тренер инкассаторов Станислав. Гнездилов. Станислав Игоревич, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Во-первых, с праздником вас вы отмечаете каким-то образом?
3: Да нет, в работе, спасибо.
1: В работе. Но мы вас все равно поздравляем. Станислав Игоревич, давайте начнем с мало. Все-таки инкассатор это просто взял деньги, перевез и отдал или здесь еще это что-то? Это большее. Нечто большее, да.
3: Ну, смотрите, тактические действия сотрудников инкассации, они схожи очень с тактикой личной охраны. Но в истории подготовки личной охраны есть много эпизодов разных ситуаций. А вот в ситуации с инкассаторами история немножко по-другому складывается, несмотря на то, что риск гораздо выше.
1: Так, а как как по-другому? Что это значит? Ну, мы
3: прежде всего к сотрудникам охраны относятся не так, как к личной охране. Вот, сами понимаете, перевозка денег — это не личная безопасность. Деньги никто не жалеет, людей, соответственно, тоже. А что входит в ваши обязанности? Поэтому на процесс Подготовки практически не тратится время. И деньги, соответственно. То есть сколько было уже эпизодов нападений на инкассаторов? Доходило до того, что там был период, когда там в центре Москвы молотками забивали, забирали деньги. Даже без, без огнестрельного оружия.
1: Это прям в наше время, вот сейчас? Да, да,
3: да. Ну как сейчас там, может быть, это был эпизод, когда. Очень много черного нала перевозили, если вы помните, нападения были и даже там в аэропортах, вот, то есть по наводке, понятное дело, что это и черный нал там, и вот, Но ну, и эпизоды все заканчивались, понятное дело, не в пользу кассаторов. А, а по что все-таки да.
2: ходит в ваши обязанности, можете описать процесс? Саш, ну, в, в работу не инкассатора. Инкассатор, нет. нет, ну мы, в работу инкассатора я... мы говорим о профессии инкассатора. А,
3: а, да, да. мы занимаемся обучением, да, то есть, прежде всего, это а, ведение наблюдения, да, то есть и контрнаблюдение. То есть, когда готовят, планируют мероприятие, да, то, соответственно, заранее изучают маршруты, вот, опасные места, опасные места там, где нас могут остановить, там, где снижается скорость, либо происходит остановка. Вот. Вот. То есть э, на маршрутах эти места указываются Стараемся, стараемся соответственно, избегать этих м, опасных мест вот. Ну и в момент посадки-высадки Соответственно, момент выхода из автомобиля И захода автомобиля А это самый опасный а, промежуток времени да, Из всего маршрута, если мы будем рассматривать То есть машина пока движется Она менее, в менее опасном состоянии а Как только машина останавливается Или снижается скорость Уровень опасности повышается Да? Вот. Поэтому в момент выхода из автомобиля уровень опасности зашкаливает. Поэтому здесь в этой ситуации необходимо э, вести особое наблюдение. Вот. Соответственно, э, охранники, те, кто которые сопровождают, а это должен быть не один, как у нас это обычно происходит. У нас бывает такое, что водитель и инкассатор, и там, и, и охранник в одном лице. Да? То есть ну, максимум двое бывает. Вот. Да. Это, это неправильно, то есть инкассатор Это как охраняемое лицо, это тот человек, который Принимает деньги, переносит деньги да? То есть он, он не вступает в контакт С э, злоумышленниками да? То есть его задача э, Переносить сумки, а вот его уже охраняет Охранник, ну и как минимум это двое должно быть. То есть тот, кто заходит первый Тот, кто прикрывает спину, тыл второй У uh-huh. нас этого не происходит У нас, как правило, в этот промежуток И происходит нападение именно из-за этого Из-за этого пробела
1: Инкассатор обязан, получается, владеть оружием, верно? Ну,
3: не инкассатор, а охранник инкассатор. А понятие, у инкассатора что... нету
1: разве оружия?
3: Инкассатор это тот человек, который м-, переносит деньги. Он, не он просто как быть. грузчик,
1: что ли? Он берет ну, мешок что, и идет.
3: Ну, а как вы себе представляете, что нападение человек с сумкой или сумками? Мы пока руках... никак
1: не представляем. Мы вот и выясняем. Вот идут два человека, вот теперь мы понимаем, что тот, который с мешком или с чемоданом, это инкассатор, а второй это его охранник.
3: Ну, соответственно, инкассатор, он не может отказывать, на, а, то есть отражать нападение да, и отказывать какое-то сопротивление. То есть у него руки а, как, как минимум одной сумкой заняты. Это да, может быть и две сумки.
1: Но пистолет вот. есть у инкассатора или нет?
3: Ну, по службе вообще носит, да, по, положено. Да. Ну, когда он его применять будет, в какой ситуации?
1: Ну, это уже, там... дай бог, чтобы да, никогда. Там, да, да. Еще да, что, да. экипировка, наверняка бронежилеты у Бронежилет, всех. Бронежилеты, разумеется.
3: Бронежилеты... Должны быть инкассаторы.
1: Какие-то способы, нет, не способы, а навыки борьбы проходят инкассаторы? Как там подготовка драки, да.
3: Ну, смотрите, да, физическая подготовка должна быть, прежде всего, они должны быть крепкие и выносливые. Рукопашный бой, ну, на уровне, там, обычной самообороны, потому что в какой ситуации будет применять вооруженный охранник физическую силу? Против вооруженного нападающего. Понятное дело, если угроза жизни и здоровья, то здесь прежде всего огнестрельное оружие применяется. И здесь очень важно а, огневая подготовка, тактические действия должны знать э, от и до, да, как будет действовать той или иной ситуация в том или ином нападении. А у нас этого не происходит, а обучение инкассатора не проходит. То есть, в отличие от личной охраны. В
1: смысле, не проходят? И что берут с улицы и сразу дают мешок с деньгами да. и и е- да, е- е- да, 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 да.
3: Именно так.
1: Именно, именно а так, подождите, есть, подождите а,
3: Пушечное мясо, то есть поток, постоянно люди приходят обучаться на шестой разряд, чтобы получить корочку, да, корочку 6 разряда А спрашиваю, куда идете работать, в инкассацию Какие-то курсы дополнительно нужно, нет, не нужно, нас там научат А чему там учат, сколько раз а, были нападения, сразу после нападения начинает обзор школ, где обучают инкассаторов все доходит вплоть до там, заключения договора Ну и потом быстренько это все забывается
1: И получается у нас в России нет специальных курсов подготовки инкассаторов
3: Они есть, как раз а, у нас в школе охране боярд Он есть курс, давно уже существует Но, Но туда учится, никто, не никто не идет Совершенно верно, да вот уч, учится на подготовку личной охраны Водитель-охранник, там, телохранитель и так далее только не инкассаторы. Так а
1: как же вот, например, банк нанимает инкассатора, ему ну, разве не страшно? Лицензия да. не нужна. Лицензии не проверяют, как они нанимают?
3: У нас нет профессии не такой, как телохранитель или инкассатор. У нас есть охранник шестого разряда.
1: И типа охранник шестого разряда может работать? Да, он, по,
3: он а, может. Он может работать в садике, он может работать в банке, охранником он может работать, в личной охране прикрепленным он может быть инкассатором. Совершенно верно. То есть у нас нет отдельной профессии, и все эти э, курсы, вот как у нас в Боярде, это курсы коммерческие то есть э, для того, чтобы люди приходили и э, что-то получали от этого процесса. То есть получается,
2: что никакую службу безопасности инкассатор не проходит, и получается, он устраивается на работу, и, в принципе, может изъять эти деньги, и потом куда-нибудь уехать. Ну, ну, смотрите, я не буду говорить, там же крупные
3: банки, которые на слуху, там топовые, там Сбера и Альфа и так далее, у них свои службы безопасности, свои Свои тренинги, свои курсы, у них им, им лицензии неинтересны там, на частную охрану дети, у них своя, э, своя организация. Ну а как свои... те,
1: кто заказывают таких инкассаторов, не боятся рисков? Ведь если человек без, э, э, ну, как бы не специалист в этом плане, конечно, могут а кто напасть. Знает? А как, ну, кто знает, вы говорите, что не идут, получают я раз А
3: у человека, у человека, который идет на работу, его берут на, на, на зарплату 50 тысяч в месяц, 40-50 инкассаторов. Я им задаю вопрос, вы идете рисковать э, за такую зарплату? Да, Ну
2: да, что делать? Там?
1: А есть... Да-да-да, Станислав Игоревич. Мы
2: там заинтересовались этой профессией.
1: Да, да? скажите, а вот на сколько было случаев, когда инкассаторы брали выручку, вот эту, которую перевозили, и скрывались? направлении. Да.
2: Давайте,
3: это, их полно было случаев, вы наверняка знаете, там из Сберы было, там где-то, по-моему, в Татарстане, там... Я вам интересный случай расскажу, когда э, один из э, злоумышленников оказался один, одним из охранников инкассаторов. Да? Вот их э, трое было экипаж, э, один водитель сидел, то есть э, сотрудники полиции проезжали там по дороге, увидели, машину инкассации стоит э, на дороге просто так. Обнаружили одного спящего и два, и два трупа. Так. То есть Получается, как значит, он напоил, хотел напоить а обоих кофе, там, отравленное уже там, с, 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 с натворным. Ну, вот. Один из охранников понял неладное, достал табельное оружие начал стрелять. Тот ему в ответ. Соответственно, они друг друга убили, а тот, кто кофе выпил, он, соответственно, уснул. И вот, вот такая картина была. То есть
1: Деньги да, остались целы.
3: Да, деньги остались целы, да.
1: Понятно. А, еще такой момент, Станислав Игоревич, по поводу а, психического здоровья, психологической нагрузки. А, какие-то а, проходят собеседования с психологами а, и вообще отбирается... А Да, да. А, ну, смотрите, ну, ну
3: разумеется, разумеется, полиграф а, и психолог обязательно, да, то есть тут а, вопрос не, а, не только о безопасности, там, перевозки а, и личной безопасности, тут, прежде всего, о, о лояльности вопрос, поэтому... Психологи и полиграфы должны полиграфологи должны работать с охраной инкассации, да, постоянно, на регулярной основе. И тренинги, соответственно, огневая подготовка и тактика. Сейчас не 90-е годы, личная охрана уже практически не страдает. То есть нападение, если происходит на физических лиц, да, то там, как правило, без охраны. Или охрану не трогают, там, условно говоря, там, с, длинным, с длинным стволом, с оптикой. А с инкассаторами сплошь и рядом, вот, почему, потому что занятия, тренировки не проводят, охрана никакая, соответственно, uh-huh. результат.
1: Что насчет э- э, порядочности, как-то проверяют ее, я не знаю, когда берут инкассатора на По- службу? Боже, я вам
3: только что сказал, что обязательно... Э, метеористическую... Но это вот
1: на полиграфе.
3: Полиграф, а как А, это?
1: понятно. А... Ну, а... Да-да-да. Да-да-да, говорите.
3: Ну, е- если мы говорим там о государственной службе, там, соответственно, подключается уже оперативное управление, да, то есть тот, кто является субъектом УРД, и, соответственно, могут э- клиента пробить там, да, на лояльность, на благонадежность, там, ну, я имею в виду на охранника. Вот. Ну, на гражданке, соответственно, в этом плане ограничения есть Ну, вот полиграф никто не отменял, и психологов тоже, соответственно Поэтому работать надо обязательно Ну и плюс тоже кое-какая оперативная, раз... оперативная работа, разведка внутри организации Она должна иметь, ну, иметь место, да, то есть чтобы были, соответственно, люди Кто может рассказать, что нужно там и так далее То есть оперативная работа вести должна в любом случае
2: А текучка большая ваша профессия?
1: В этой
3: профессии ну, вам, Да, да, конечно же, я же вам говорю, что зарплата маленькая, текучка постоянно, людей не, не, не жалеет, не ценят Ну, уйдут эти, придут другие, вот в чем дело Поэтому угу. такая плачевная ситуация
1: А кто идет? Это люди какого возраста?
3: Ну, там ограничения конечно же есть то есть у нас охранник сейчас э, так законодательством сложилось что у нас даже инвалид может быть охранником да? то есть, вот, э, а значит, на самом деле у инкассаторов там все таки э, уже э, предел есть возрастной вот, и ну более подготовлен более спортивный я так думаю это будет про подбор решать вот. кто идет желающих полно
1: Угу. Не, не, На объекте
3: сидеть скучно Как правило кроссворды там разгадывают, там люди может быть, хотят что-нибудь поэнергичнее, поэтому выбирают либо самый простой, дешевый ну, такой, как сказать, проходной вариант – это инкассация, а кто уже там, имеет определенный, там, либо боевой опыт, либо спортивный, и тут уже на личной храм.
1: Вы что-то так рассказали, Станислав Игоревич, о никакой романтики, никакого вот прелести нет в этой профессии. Я вплоть до того, что даже человека и роста-то нету профессионального. Кем вот он может, до куда дорасти – только, может, начальником инкассационной службы какой-нибудь, да?
3: Я так понимаю, это риторический вопрос, да?
1: Ну, хорошо, пусть будет риторический. Женщины могут, а инкассаторы есть женщины.
3: Ну, смотрите, еще раз говорю, инкассатор может любой быть. Помните «Берегись автомобиля», там женщина, да? Да, да, да. Вот, вот, это человек, который... переносит. Это а не «Берегись автомобиля», раз... это старики-разбойники. Охранником. Вот, это уже охранник с оружием. Вот это, это есть классическая форма, да, когда один... Инкассатор он переносит деньги, забирает их, там отчет, там все ведомости и так далее, а, а там второй и третий это просто охранники, которые его сопровождают. Вот так и должно быть в принципе.
2: А сколько точек Поэтому в день? Поэтому да. может
3: быть запросто.
2: Угу. Сколько точек в день в среднем инкассатор да. а, объезжает?
3: Это я не могу сказать. А есть хотя... технические вопросы, тут у каждой организации свое, тут есть свои инкассаторы, есть которые наемники, они работают на постоянной перевозке, тут уже сложно сказать, посчитать.
1: А какую самую большую сумму, вот вы знаете, что перевозили, не знаю, это миллиард долларов, миллиард, миллиард рублей, есть какая-то информация?
3: Да, когда такие суммы переводят, там цифры не... Там не цифрами это обозначается. Это просто объект, охраняемый В смысле, объект.
1: инкассатор не знает, сколько он не везет знает денег? Вообще,
3: да, может быть, он не знает, сумму ли он, вообще деньги ли он там везет, или что-то другое.
1: А что еще могут инкассаторы возить? Драгоценности?
3: Ну, материальные ценности имеются в виду, это же не только деньги, да? Это же uh-huh. могут быть драгоценности какие-то, или ценные бумаги и прочие там, да, uh-huh. Старина, искусство, картины и так далее. То есть Понятно. Все, в любом случае охраняют. Там одна картина, если несколько миллионов долларов стоит. Понятное дело, это те же самые охраны, то же самое сопровождение, как инкассатор. Вот
1: Вадим Дорышев пишет нам в Телеграм, надо бы было перевести деньги из банка в ипотечный банк. Запросили 10% процентов от перевода. Не решился сам перевозить. Заказал броневик с тремя сотрудниками. Ровно в 10 раз дешевле. И сегодня вот службы инкассационные, они... инкассаторские вернее, они оказывают услуги частным заказчикам, вот как Вадим Дорошев?
3: Ну, конечно, разумеется. Я же вам говорю, инкассаторов у нас в профессии нет. У нас есть охранник 4-го, раз... 4-го 5-го, 6-го разряда 6-го разряда соответствует оружием. ЧОП, который занимается и у которого есть охранники 6 разряда, они занимаются не только охраной объезд, объектов, но также перевозкой материальных ценностей. У кого есть в наличии оружие и э, броня, соответственно, там, Машина бронированная mm-hmm. То они могут такие услуги Оказывать без проблем
1: mm-hmm. И, это
3: позволяет.
1: И вы сказали, что Значит Есть ограничения по возрасту А во сколько инкассатор уходит на пенсию Ну вот охранник такой денежный Есть какие Или как все 60, Все мужчины шестьдесят пять пятьдесят пять?
3: Да нет такого, я, я вот просто по примеру, сейчас вы мне когда сказали, по большому возраст я помню один раз, не буду называть банк такой достаточно крупный, вот, и инкассаторы приезжали готовиться к периодической проверке. То есть вот вся тренировка инкассаторов, да, то есть я когда с руководителем группы разговариваю, говорю, а что же вы готовите их, огневая подготовка у вас только вот перед периодикой. То есть периодическая проверка – это там обычные упражнения, там 4 патрона дадут выстрелить и все такое, да. То есть нет самого процесса тренировки, подготовки. И дяди приезжали, я вам хочу сказать, ну не меньше 60 были там даже, да. Все большие, здоровые, э, с пистолетами, там все как положено. Ну, Кабура армейская, закрытая. Он этот пистолет достает э, полминуты, полминуты он досылает патрон в патронник, и еще столько же он стреляет, да, 4 выстрела. Когда за... За эти три минуты в него могут несколько магазинов из автомата выложить. Понимаете уровень да, понятно реакции, работает в
1: крутой. Да, Как-то мы это расстроились с Мариной Ты после вашего рассказа. Работать? Нет, нет. Ну,
3: просто... вы бы мне заранее предупредили,
2: что нужно только хорошие. Хотя да, нет, сам, мы... с чего это мы тема? должны да.
1: предупреждать? Мы не хотим.
2: При... А что то хотим... хорошее? Вы можете рассказать об этом? Нет. Про инкассаторов нет. Вообще ничего.
3: работа это моя на самом деле больная тема. Я переживаю очень сильно за людей, и когда они приходят, я стараюсь их отговорить, убедить. У вас получилось
1: не... сейчас это сделать? Просто, а, да. э, Станислав Игоревич, но не вы не советуете, вот кто-то сейчас слушает и подумал, о, классно, пойду в инкассаторы, вы не советуете?
3: Нет, не советую. Пока на сегодняшний день уровень зарплаты и личной безопасности нет такого уровня, чтобы можно было идти рисковать своей жизнью.
1: Спасибо большое, Станислав Гнездилов, эксперт по безопасности, тренер инкассаторов. Да, Спасибо. будем, был у нас Держим. в До да, всего доброго. Ну
2: что, Макс, я тебя поздравляю. Не пойдешь ты в инкассатор. Нет,
1: Марин, я и не собирался, но и не пойду. Ты точно не пойдешь? Друзья, вот вы бы если бы перевозили чужие деньги, вы бы. Ну, вообще,
2: как вы относитесь к работе, которая да. связана с риском, с какой-то с опасностью, например, да. Деньги а, же
1: тоже это опасность. работать, даже если например, в, в кондитерском цеху. А риск-то есть, есть украсть там пару есть тысяч. все. Да. да, есть все. Доб...
2: Шоколадная фабрика. Добрый значит. день, как вас зовут?
0: День добрый, Геннадий, еще раз. Ну знаете, а мне приходилось в 90-е годы перевозить деньги, крупные суммы,
2: так, вас не будучи да. никаким
0: инкассатором. Причем, если там, когда друзьям помогал, ладно, в коробку телевизором возили, это одно. А потом, как работал в банке, открывали мы банк еще точнее, у нас уже появилась там выручка учредителей, куча денег прочее, их надо было отвозить в хранилище и их свезли я там девочка кассирша помощник грузчик на пятерке два баула хокейной фор, формы с деньгами и с новой площади на шабуловку совершенно прекрасно Плюс пятерки еще веревочкой багажник привязан поскольку ее помяли
1: — Прекрасно.
0: — Возили, вы знаете, страшно ничего, было? было. Страшно было? — Было страшно. — да нет, интересно. Uh-huh. Знаете, как, как бывает, иногда интересно и не страшно. Потом страшно и интересно, uh-huh. потом просто страшно, а потом неинтересно.
1: Uh-huh. — Цепочка замкнулась. — А на самом деле,
0: знаете, как интересно? Пока у нас, когда появилась охрана, ну, мы точно так же собрались ввести деньги. Выходит наш новый начальник охраны, сторож такой, из милиции, который охранял метро. Он оделся в камуфляж, нацепил дубинку, значит, у него еще газовый пистолет с собой, весь такой. Я говорю, Игорь, не хватает еще одного. Он говорит, чего? Табличку на машину повесить? Мы везем деньги. Угу. Понятно. Так понятно. Ну, в общем, нет, это все можно делать. И, кстати, я в свое время играл в футбол за команду Московской объединение инкассации». Чудесно, было где
1: тобой? вы только не играли, Геннадий, за Что кого только не возили. Не... Спасибо <смех> большое, Геннадий, спасибо. Ты знаешь, я сейчас подумал, я однажды... Пойдешь все-таки? Нет, нет, я однажды, одна большая крупная компания заказала корпоративное мероприятие. Uh-huh. И пригласили туда многих артистов. Uh-huh. Таких артистов, в маститых там, знаешь, группа «Виагра», например, вот что-то такое. И мне было получено, поручено передать им деньги. Все же в черную отдавали, в серую, но ну, это было там лет 15 назад. Вот. И у меня в сумке лежало что-то около четырех-пяти миллионов рублей. Uh-huh. Ты не представляешь, Марин, как это страшно. Ужас. Когда ты идешь с такой суммой. Угу. Вот у меня было только, когда я квартиру продал, и мне выбрали тебе деньги за нее. И вот я вез их в банк. Два и вот, раза вот... в твоей
2: жизни,
1: да? Да, когда я таскался по Москве вот с такими... И мне все время... Ты идешь, а мне кажется, что за мной кто-то следит. Как будто У-у-у. сейчас вот У-у-у. люди до сих знают... Это кажется, люди кажется, знают, что, у, что у меня в сумке что-то лежит. Да, да у откуда? У тебя у травма. Да, травма точно. Вот еще у нас инкассатор. Я вспомнил, что в
2: середине 2000-х работал в Трейдене и Приходилось перевозить миллионы просто в пакетах. Клиент, когда увидел, очень удивился, пишет Вадим.
1: Добрый день, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Анатолий. Да, Здравствуйте, Анатолий. Максим, я, тоже, я тоже, как и вы, продавал квартиру, и я перевозил, мне матушка шел такой поезд на теле. туда расставался и как бы в купе. В поезде mm-hmm. приехал тут, А что по поводу инкассации, вот у нас в техникуме, у нас как-то лаборант раз в месяц зарплату, у него пистолет прямо был, он даже говорил, я при исполнении, он возил эту зарплату в вот, годы застоя.
1: Ну, ну вот, интересно, да.
3: что ли, как-то, да, вот так было. Ну,
1: ну вот, вот, вот как рассказал наш гость, все печально в этой службе. Спасибо, Анатолий, спасибо, все печально в этой программа, службе. программа,
2: печаль сплошная, да? Да, да, да.
1: А, Так, а может инкассатор сказать, охране стоит тут? А, и сам уехать на такси с другой стороны здания. Его контролируют и охраняют одновременно. Ну, конечно, uh-huh. за ним охранник постоянно uh-huh. ходит. Это его работа. Он ходит, он не инкассатор, а он ходит, охраняет эм, инкассатора. Костя Но...
2: пишет извините. Митина. Я работал как-то менеджером. Раз в пару-тройку дней наличку в банк отвозил по 500-600 тысяч. Просто во внутреннем кармане возил от офиса до банка на машине. И хотел инкассацию оплачивать.
1: Чудесно, Костя, слава богу, что все прошло без, значит, всяких эксцессов. Я не забуду никогда, у меня мы с папой как-то раз поехали, ну неважно, там умерла родственница и нужно было продать дом ее, а это было в другом городе. И мы приехали, там все вступил в наследство, папа прод, начал продавать, и тоже получилась какая-то крупная сумма. И мама по телефону звонила, папе говорила, в трусы за шей! Не вздумай везти в кармане, в трусы за шей! Мне кажется, это лучшее место для инкассатора. На
2: самом деле лучше через банк сделки вся оформлять. Какой
1: банк да. 90-е годы с ума сойти? Все, Марина Александрова. Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока, друзья.